0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분은 올해 나이가 어떻게 되세요? 사실 초면에 나이부터 물어보는 건실례라고 뭐 생각하지만 그렇지만 저도 스스로 나이에 얽매일 필요는 없을 것 같습니다. 며칠 전에 나이에 관한 이런 글귀를 봤습니다. 모든 나이가 살만 나는 나이입니다. 어리면 어려서 좋고 젊으면 젊어서 좋습니다. 그러나 행여 삶에 대해 침울하거나 신랄해지면 아무리 젊어도 바로 늙은이가 되고 맙니다. 삶은 늘 새로운 것의 연속입니다. 어제 낡은 것에 머무지 말고 오늘 새로움을 찾아 나서면 삶은 늘 청춘입니다. 혹시 20대는 20대라서 50대는 50대라서 스스로의 중압감에 용기를 내지 못하는 경우가 많지요. 그 열쇠는 결국 스스로의 마음가짐에 있을 겁니다. 자, 오늘은 뭐 반가운 장마 소식 남부에도 있다고 하는데요. 자, 오늘 하루도 싱그러운 청춘의 마음으로 살맛나는 하루 이어가시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘... 빅데이터 대중문화를 있다. 행복한 휴가 얘기 좀 미리 해보겠습니다. 뭐 해외여행 계획하고 계시는 분들도 계시겠죠. 해외여행에 대해서 빅데이터로 분석해드릴게요. 그리고 오늘 수요일 빅퀴즈 있는 날 푸짐한 상품 준비하고 있겠습니다. 많은 참여 부탁드릴게요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다. 핫클릭 이슈, 설왕 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 핫클릭 이슈, 설랑 설레. 스토리 자세 유승찬 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 뭐 여전히 메르스 확진자가 4명이나 더 늘면서 뭐 뜨거운 이슈가 계속 이어지고 있네요.
1: 네, 그렇습니다. 어제... 이재용 삼성전자 부회장의 대국민 사과가 있었죠. 네. 예, 화제가 됐습니다. 그리고 고 노무현 전 대통령의 동생이죠. 노건평 씨가 그성완종 사건과 관련해서 오늘 오전 서울고검의 출두에 조사를 받고 있다. 네. 이런 소식 전해져 있고요. 그 김한길 이인재 의원도 소환 대상에 포함되어 있습니다. 네. 또새정치원합 문재인 대표는 어제 최재성 사무총장 등 당직 인선을 단행했는데요. 비누들의 반발이 격렬하게 제기되고 음. 있습니다. 그리고 김원학 그, 판영진 씨등 문화예술인의 이딴 자살 소식이 네. 그 안타까움을 전하고 있고요. 그리고 신경숙 씨 표절 논란도 계속되고 있습니다.
0: 네. 자, 멜스 관련 뉴스 먼저 살펴볼 텐데요. 이제 어제 저희 이제 생방송 시간에 이재용 삼성전자 회장의 대국민 사과 이제 저도 화면으로만 봤습니다만 반응은 꽤 있었던 것 같아요. 이 네. 소식 먼저 전해드릴까요? 네,
1: 어제 하루만 뭐한만 오천 건 정도의 반응이 올라와 있고요. 네. 어, 어제 어 11시죠. 서울 서초동 삼성전자 사옥에서 기자회견을 열고 메르스 사태와 관련해 국민 여러분께 너무 큰 고통과 걱정을 끼쳐드렸다. 머릿속에 사죄한다. 이런 입장을 밝혔고요. 그리고 메르스로 인해 유명을 달리하신 유족분들 그리고 치료 중이신 환자분들. 예기치 않은 격리 조치로 불편을 겪으신 분들께 죄송하다면서 환자분들은 저희가 끝까지 책임을 지고 치료할 것이고 관계 당국과도 긴밀히 협력해 메르스 사태를 그 종식시키도록 노력하겠다. 네. 뭐 이런 그 취지의 말을 했습니다.
0: 네.
1: 이 부회장은 그 삼성서울병원의 어떤 그 위기관리 시스템을 손보겠다는 음. 의지도 필요을했어 이번에 삼성서울병원 초기 에 대한 네. 문제가 있지 않았습니까? 그는 사태가 수습되는 대로 병원을 대대적으로 혁신하겠다면서 네. 하그 어떻게 이런 일이 발생했는지 철저히 조사하고 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 음. 1991년 처음 입사를 했는데, 이재용 부회장이. 네. 기자회견을 열고 공식 입장을 밝힌 것이 이번이 처음이라고. 글쎄요,
0: 그 기자회견 합니다. 했던 모습이 굉장히 낯선 걸로 봐서는. 어, 근데 처음이군요, 그게. 그렇죠, 오, 네.
1: 누리꾼들은 이제 사과문 전문을 링크하면서. 네, 네. 어, 뒤늦게 그 이재용 사과문을 봤는데 뭐 짱이다.
0: 어? 어, 반응 좋군요. 네,
1: 토플 에세이 템플릿처럼 앞으로 어. 사과문 템플릿은 이걸로 하자. 네. 그 이제 기존 정치인의 사과문과 비교해서 어. 사과문 자체에 주목을 했습니다. 최근에 네. 뭐 데이트 폭력이나. 그 표절 사건과 관련해서 네. 또 애매한 사과문이 나와서 사과문이 오히려 네. 화를 키우는 경향이 있었는데 네. 어제 이재용 어. 그 부회장의 사과문은 일단 합격점을 어. 받은 네. 것으로.
0: 사과는 이렇게 하라. 아주 네. 모범을 보였군요. 네.
1: 그런 반면에 네. 또 이제 이 사과도 민영화되는 거 아니냐 뭐 이런 패러디글도 있더라고요. <웃음>
0: 참 재치들 있어요. 네. 삼성 서울 아, 네. 병원장이 네.
1: 그 대통령 앞에서 허리를 굽힌 뒤에 이재용 부회장의 사과가 잇따르자 네. 왜더큰 책임을 져야 할 정부는 사과하지 않고 아. 그, 이, 삼, 성만 사과를 하냐? 뭐 이런 누리꾼들의 반응도 있었어요
0: 네. 아무튼 이번 삼성 서울병원이 메르사태 중심에 있어서 굉장히 그 사과를 이렇게 한 것에 대해서는 좀 다행이라고 생각이 드는데 아, 어제는 또 어떤 일들이 있었나요? 그게 아침에 일어나서 오늘 좀 잠잠하겠지 하니까 또 계속 좀 아직도 확산이 되는 분위기네요. 네. 확진자가
1: 4명이 추가로 네. 이제 그 확인이 됐고요. 특히 이제 175번째 환자는 그 지난 13일 사망한 그 118번째 환자의 남편이라고 네. 밝혔는데요. 아내는 굿모닝병원에서 슈퍼전파자인 어떤 14번 환자에게 감염이 된 것인데 남편은 별 증상이 없다가 지난 21일부터 열이 났고 메르스로 확진이 됐어요. 네. 이 얘기는 굉장히 좀 의미 있는 얘기인데요. 그 보건당국 관계자는 부부가 9일까지 함께 지냈다. 잠복기를 고려할 때 가족내 감염으로 추정된다고 음. 말했습니다. 지금까지는 가족내 감염이 없다 병원내 감염분이다 이렇게 얘기했던 처음으로 네. 이 가족내 감염 가능성에 무게를 두고 발표를 한 건데요. 어이 보건당국의 대응이 또 이제 도마 에 올랐어요. 기존에도 네. 이제 가족 감염이라는 우려가 있었을 때 단호하게 아니다 이렇게 얘기했었는데 이제 와서 네. 이제 그 가능성을 인정을 했다 이렇게. 볼수있고또 접촉자 관리를 놓쳐서 비상이 걸렸습니다. 그러니까 요양보호사인 173번째 환자가 네. 확진 판정을 받았는데요. 이 강동성신병원이 새로운 유행지가 되지 않을까 이런 우려의 목소리가 지금 나오고 있습니다. 그러니까 당국이 지금 환자를 중심으로 밀접 접촉자를 가려내면서 뭐이 이분을 빼먹은 거거든요. 어, 네. 그래서 질병관리본부 예방센터장은 같이 왔던 환자가 <웃음> 이분은 평상시에 평상 건강에 괜찮을 것이라 생각해 정보를 네. 주지 않았다. 그래서 다시 뒷북 대응을 음. 하게 된 것인데요. 그래서 광동성신병원은 지금 입원과 외래가 전면 중단됐습니다. 또 당국은 환자가 움직인 증상이 나타난 10일 이후에 거쳐간 것으로 나타난 강동구 그 목차순외과 네. 그리고 상일동 본이비인후과 이빈 음. 그리고 네. 강동신경외과 등 병원 이름을 공개하고 이 기간에 이곳을 다녀간 사람들의 자진신고를 부탁했습니다. 한편 새정치여나 문재인 대표가 특별성명을 통해 메르스와 가뭄 극복을 위한, 위한 초당적 기구를 구성하자 공식 제안했는데요. 네. 이에 대해 새누리당 김무성 대표는 이미 초당적으로 국회 메르스 특위가 활동 중인데 다시 다른 것을 만든다는 것은 안맞는다며 야당의 제안을 거부했습니다. 네. 한편 새누리당 지도부에서는 메르스가 진정돼 기쁘고 상쾌하다는 말이 나온 것을 알려 돼서 거센비난을 받기도 시기상주였네요. 했는데요.
0: 기상조였네요그 말하기에는. 그럴
1: 죠 네. 애들 그럴까요. 메르스 최전전에서 정말 고생을 아. 하고 있는 그 의료진에 대한 응원 메시지도 많이 늘고 있는데 네. 저도 힘내세요 라는 말 보태고 싶습니다.
0: 네. 진짜 저도 함께 보태겠습니다. 그러니까 메르스 환자들도 주위에 따가운 시선 때문에 이중의 고통을 받고 있다면서요. 네, 하물면 저도 감기인데도 불구하고 사람들이 정말 따가운 눈초리로 그렇습니까? 하면 그, 그렇지 않겠어요. 정말 네. 정작 메르스 환자들 얼마나 힘들겠습니까. 자 다른 소식 들어보도록 할게요. 예술인들 자살 소식이 따라서 마음을 무겁게 하고 있는데 자 영국 배우 김은아 씨에 이어서 영화 배우 판영진씨 자살 소식 어제 저희가 잠시 전해드렸는데요. 좀 자세히 오늘 들어볼까요? 네 어제
1: 경찰에 따르면 그 판영진 씨는 지난 22일 오후 11시 45분께 네. 어, 경기도 고양시 일산 서구 가자동 본인의 집 앞마당에 주차된 차 안에서 숨진 채 발견됐는데요. 네. 차량 안에서 타다만 번개탄이 발견돼서 이 평소 우울증을 알아왔다는 점을 그, 미뤄서 스스로 목숨을 꺼는 것으로 이렇게 추정을 음. 하고 있습니다. 네. 그 앞서 그 판영진 씨는 그 19일이죠. 자신의 페이스북에 저 자풀은 자풀이요. 저 소나무는 소나무요. 자풀이 어찌 소나무가 되리요. 다만 혼신을 다한 늘 개체의 한계인 것이라고 그 생애 전그 마지막 글을 남겨 주의를 더욱 안타깝게 했는데요. 네. 고시원에서 춤진 채 발견된 영국 배우 김은아 씨의 연이어 이런 일이 발생해 그 예술인 복지를 위해 제정된 최고원법의 네. 실효성 문제가 다시 도마에 오르고 있습니다. 그리고 판영진 아, 씨에 따른 자신의 예. 페이스북에 어, 나 결혼식 할때 같이 손 잡고 걸어야지 먼저 가버리면 어떻게?라고 말해 익명이들의 음. 눈시울을 붉게
0: 만들었습니다. 네, 그, 그야말로 정부가 강조하는 창조경제와 이런 문화예술인들의 잇단 죽음 뭔가 이게 맞지 않는다라는 생각이 더씁쓸한데요 네, 좀 마음이 아프네요. 네, 네, 그렇습니다.
1: 네. 최고원법이라고 기억을 하실 텐데요. 네. 그 잠시 말씀을 드리면 시나리오 작가 최고은 씨가 그 생활고로 그 지병을 제대로 치료도 해보지 못한 채 지난 2011년 안양의 월세방에서 숨진 채 발견된 사건이 있지 않았습니까? 네. 당시 최 작가는 전기와 가스가 끊긴 방에서 며칠을 굶다 홀로 세상을 떠났는데요. 그가 남겼던 창피하지만 며칠째 아무것도 못 먹어서 남는 밥이랑 김치가 있으면 저희 집문좀 두들겨주세요. 라는 음, 메모를 네. 그 이웃집에 붙인 사실이 알려지면서 모두를 네. 안타깝게 했죠. 이를 계기로 국회는 2012년 일명 최고원법으로 불리는 예술인복지법을 제정해 시행을 했습니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이 불행한 사건은 계속 돼 이어지고 있는데요. 음. 당연히 실효성 논란이 일고 있습니다. 네. 예술인복지재단의 한 관계자는 그 상황은 3년 전과 거의 변하지 않았다고 본다면서 특정 기획사와 배우에게 부와 명예가 쏠리는 문화산업계 전반의 구조적 문제가 제일 크다고 지적했고요. 네. 그 이경민 연극인복지재단 사무국장은 2008년 연극인들이 월수입 평균치가 36만 원이었다면서, 지금도 연극으로 연간 200만 원 이상을 벌지 못하는 연극인들이 부지기수다 이렇게 말했습니다.
0: 부익부 빙익빈의 현상이 가장 두드러지게 나타나는 게 바로 이쪽 문화예술 쪽 같아요. 그래서 TV 쪽이나 이런 스타 쪽 어떤 배우나 연예인들은 떼돈을 버는데 그야말로 우리 문화예술인의 92%가 절대 빈곤이라는 얘기를 하던데. 네 그렇습니다. SNS 반응은 어때요? 특히 연극 쪽 굉장히 심한 것 같은데요.
1: 그러니까 일단 막노동으로 생계를 유지하며 그이 연극에 대한 열정을 이어가는김은하 씨가 숨지기전 극단에서 받은 월급이 30만 원이었던 아, 것으로 알려져있 예, 월급이요. 있습니다. 네. 그리고 78년에 배우로 데뷔한 판영진 씨는 그 2006년 서명수 감독의 독립영화 나비드더지에서 주인공 지하철 기관사 역을 맡았는데요. 그 28년 만에 주연했다 고 그러죠. 이때 이후에 수입이 어 공식적인 수입이 없었다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 말씀하신 대로 네. 그 스포트라이트를 받는 소수의 스타군단을 제외하면 절대 다수가 절대 빈곤에 시달리고 있다고 <웃음> 볼수 있는데요. 그 여기엔 인디음악을 하는 밴드 등 미처 파악하지 못한 문화예술인을 포함하면 뭔가 더진일보한 복지정책이 절실해 보입니다. 네. 가령 좋아하는 일이니까 배고파 된다는 식의 논리는 이제, 이제 아닌 것 같고요. 네, 네. 어, 누리꾼들의 애도도 이어지고 있는데요. 그 표절 논쟁이 벌어지고 있는 가운데 배우 판영진 김은하의 별세 소식을 듣는다. 음. 표절이 널리 알려진 권력 내부에서 일어난 일인데 반해 두 배우는 빈곤을 견디지 못하고 스스로 삶을 거두어들였다. 한쪽은 영혼이 가난했고 한쪽은 생활이 궁궁했다. 슬프다. 네. 뭐 이런 메시지를 남겼고요. 음. 그 무명 연극 배우 생활그룹 숨진 지 5일 만에 고시원서 발견. 네. 잔혹한 세상이다. 김은하라는 이름으로 살았는데 부고 기사조차 무명이라니 명복을 빕니다라고 애도를 했습니다. 그리고 새정치원 문수미 의원은 트위터에 그최고은 작가의 죽음으로 만들어진 예술인 복지법이 있는데도 연극 배우 김은하 씨 사망 5일 만에 발견 삼가 고인의 명복을 빕니다 예술인 복지법 재검토하겠습니다라고서 네. 해 많은 공감을 샀습니다. 근본적인 대책이 절실해 보입니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 네,
0: 문화융성시대라는 어떤 정치적 수사만 주장할 게 아니라 이런 복지사각지대에 놓인 예술인들에 대한 인간적인 관심을 좀더 기울여야 되겠습니다. 네 그렇습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 스토리다세 유승찬 대표와 함께했습니다. 네, 빅키즈 시간입니다. 여러분 음악 어떻게 들으세요? 거리를 걸을 때 지하철에서 이어폰 꽂고 계시는 분들 많으시던데 음악을 좋아하는 건 예나 지금이나 변함이 없지만 듣는 방법은 분명히 시대에 따라서 달라지고 있습니다. 라디오가 최고의 즐거움이었던 시절도 있고요. LP, 카세트 테이프, CD 그 이후로는 MP3 플레이어가 등장하면서 아주 간편하게 음악을 접할 수 있게 됐죠. 이제는 인터넷상에서 음성이나 영상, 애니메이션 등을 실시간으로 재생하는 기법인 이것의 시대가 됐습니다. 입니다. 지난 월요일 빅데이터 인사이트에 소개해 드렸는데요. 요즘 젊은 세대들은 줄여서 스밍이라고 부른다고 하죠. 이 음악 재생 서비스 무엇이라고 할까요? 1번 무한 반복 2번 재방송 3번 스트리밍 서비스 4번 뮤직채널 네 무한반복 재방송 스트리밍 서비스 뮤직채널 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 문자 보내주시기 바랍니다. 샵 9730입니다. 짧은 글 50원 긴글 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 3만 원 상당의 문화상품권 5만 원 상당의 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다. 빅데이터, 대중문화를 읽다. 네, 빅데이터를 통한 문화현상과 대중문화를 분석해드리는 시간입니다. 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아직 뭐, 휴가를 얘기하기에는 뭐, 좀 뒤숭숭하고 그렇죠? 나라도. 그렇죠. 네, 분위기가 <웃음> 또 그렇죠. 네. 네, 또 이왕이면 또 휴가를 가신다면 국내 경제도 안 좋은데 국내로 가시면 좋겠다라는 생각을 하면서도 또뭐 오래전부터 해외여행을 계획하셨다면 뭐 떠날 수밖에 없는데 뭐 해외여행에 관심은 올해도 굉장히 뭐 높게 나오고 있다면서요. 네. 네.
2: 그 어떤 조사기관에 의하면 사실 2012년도에 네. 1,400만 13년도에 1,500만. 14년도는 1,600만. 네. 지금 계속 늘어나고 있는 추세고요. 이번에 여름휴가로 아마 7, 8월에 해외여행을 생각하고 계신다면 아마 지금쯤 준비하고 예약을 해야 되는 시기인 것 같은데 이 SNS 데이터로 분석을 했을 때 해외여행에 대한 언급이 사실 제일 급증한 연도가 2012년이에요. 네. 그러니까 왜 2012년인가라고 봤던 2012년도가 다른 해보다도 이 황금연휴가 제일 적었던 달이었거든요. 아. 그러니까 세 번밖에 없었던 보통은 다섯 번, 여섯 번 있는데 세 네. 번밖에 없기 때문에 오히려. 어떻게 보면 사람한 예, 네. 어떤 그런 얼마 없는 이 연휴를 네. 뜻깊게 보내자는 라 아. 그런 취지로 해외여행에 대한 어떤 관심이 되게 높았고요. 그래서 이제 전반적으로 이제 버즈가 2012년도가 오히려 13년도보다 음. 더 높았던 그런 해였는데 네. 어, 말씀하신 대로 사실 올해는 좀 메르스라고 하는 좀 이슈가 있어요. 그래서 이제 SNS 상에서는 이제 여전히 관심은 높게. 나오는데 이 감성에 대한 어떤 분석을 해봤더니 긍정이 메르스 전에는 76%였는데 메르스 후에는 74%로 조금밖에 안 떨어졌거든요. 그렇네요. 네, 사실 예약 취소율도 좀 높아지고 있다고는 뉴스가 나오긴 하는데 제가 봤을 때는 사실 그렇게 크게 영향을 받을 것 같지는 음. 않다. SNS 상에서 분석했을 때는 네. 그렇게 보고 있어요.
0: 그러니까 해외에서 우리나라 들어오는 거는 아주 급격히 줄어도 그 반대 경우는 오히려 네, 나가는 게더 낫다라는 얘해서 <웃음> 나가자 뭐 이런, 네, 이런, 이런 얘기도
2: 있었으니까요. 네. 사실은. 네.
0: 그러니까 SNS 상에서는 해외여행은 뭐 계절별로 언제들 많이 가세요?
2: 전통적으로 사실 해외여행은 여행은 우리가 이 여름 휴가철 7, 8월이 제일 높게 나왔는데 네. 그 다음이 이제 겨울 이제 1월 12월이 나오거든요. 그런데 언제부턴가 이 기업들이 휴가 보상을 따로 안 해주면서 네. 강제로 이제 휴가를 쓰게 되는 이제 그런 것들이 분위기가 되면서 겨울에 이제 해외여행 가는 일들이 많아졌어요. 네. 그래서 이제 이 휴가를 또 몰아서 갈수 있게 하는 기업들이 또 많아지면서 이런 것들 이제 해외여행을 좀 부추기게 하는 그런 것들이 많아졌고 요새는 또 국경일이 휴일하고 이렇게 겹치면서 연휴가 또 생기는 날이 또 많이 음, 있기 네. 때문에 또 샌드위치 데이 또 일부러 놀게 해주고 이런 것들 때문에 해외여행에 대한 인기는 앞으로도 계속 높아질 수밖에 없는 그런 분위기인 것 같아요.
0: 네. 그 계절별로도 인기 있는 여행지가 또다 다르다면서요. 네. 저는 이거 분석하면서 사실
2: 계절별로 당연히 인기 있는 여행지가 있지만 또 유행하는, 그러니까 요새 또 방송앱 때문에 여행, 여행지에 또 선호하는 네. 것들이 많이 있어서 해외여행을 가까운, 가까운 곳으로 가는 사람들이 제일 많은데 언급이 음. 제일 많은 여행지가 이제 일본, 중국, 태국, 필리핀 이런 이제 동남아 쪽에 대한 인기가 사실 여전히 많고요. 네. 그리고 이제 좀 멀리 이제 유럽 쪽에 프랑스나 영국, 스위스 이런 것들을 좀어 겨울인 경우에는 또 이제 따뜻한 나라, 네. 또 따뜻한 우리 날씨에선 또 추운 나라 네. 이런 것들도 이제 사람들이 선호하는 음. 그런 것들이 이제 보여지고 있어요. 이또 최근에는 또 라오스라는 나라가 또큰 폭으로 또 성장 중인 경우가 있는데 네. 이게 사실 낯선 여행지에 대한 관심, 사실 요새 기존에 사람들이 가보지 않았던 네. 이런 지역들을 좀 가고 싶어하는 욕망들이 지금 보이고 있는 거예요.
0: 네, 그 이제 여행 업체 얘기 들어보니까 그 할아버지들이 한번 뜨면 그곳으로 싹 몰리는 경향이 있다 그러더라고요. 네, 네,
2: 맞아요. <웃음> 그 해외여행을 가장 많이 가는 또, 동반자들은 2012년도부터 이제 보면 친구가 제일 많이 높게 올라가고 있는데 이 친구 다음으로는 이제 가족 가족이 이제 높게 올라오거든요. 가족 중에서도 특히 이제 엄마랑 같이 해외여행을 같이 가는 경우가 제일 많다라는 이제 그들이 많이 올라왔고요. 그러니까 2013년도부터 이제 증가하기 시작해서 2014년도에는 이제 전년 대비 한두배 정도 이제 증가한 그러니까 전체적으로 이제 언급량을 보면 한 3,689회 정도의 그 언급량을 보였고요. 친구 는 이제 가족들과 갈 때보다 이제 좀더그 활동적인 활동을 많이 할수 있는 그런 도시들 그런 이제 복잡한 도시들을 많이 좋아할 수밖에 없는 이제 친구들이기 때문에 그런 곳이고 그다음 이제 가족들하고 할 때는 이제 친구하고는 좀 달리 뭔가 좀쉴수 있는 그런 어떤 도시보다는 약간 휴양지 위주로 세부나 괌 이제 푸켓 이런, 그, 휴양지를 이제 많이 선호하는 그런 어떤 추세라고 볼 수가 있어요. 그래서 저 같은 경우도 사실, 지난번에 이제 가족이랑 갈 때는 이제 동남아 지역을 이제 갔었고, 그리고 이제 또, 친구들이나 동료들하고 갈 때는 이제 좀 도시 위주로, 그런 도시 위주로 이제 가는 경우가 많이 있었기 때문에, 이런 것들은 뭐, 전체적으로 이제 사회적으로, 이런 것들이 이제 많이 필요로 하는 그런 이제 분위기인 것 같고요. 어, 그리고 이제 해외여행을 가는 사람들의 그 심리를 보게 되면, 어, 전체적으로 해외여행을 가는 사람들은 어떤 그 이유를, 그, 내가 여기를 갈 수밖에 없다라는 그 이유를 이제 많이 좀 합리화 시키는 경우가 있는데, 이 국내 물가가 어차피 비싸기 때문에 어차피 국내 여행 가는 비용에다, 어, 조금 돈을 더 보태면 해외여행 갈수 있다. 뭐 이런 심리가 이제 많이 보이는 거고, 그래서 이제 사람들은 이제 요새 쇼핑이라고 하는 또 새로운 트렌드가 많이 생기면서 이 쇼핑하러 이제 어차피 한국에서 비싼 물건을 해외 나가면 이제 싸게 살수 있다라는 이제 그런 어떤 약간 심리적으로 내가 이거를 할수 있는 그런. 행위에 대한 어떤 그 합리화를 많이 시키려고 하는 그런 것들이 이제 많이 보이고 있고요 그러다 보니까 이제 전체적으로 이제 그 세일 기간 그런 어떤 그 해외 세일 기간에 어, 맞춰서 이제 여행하는 그런 어떤 그 사람들의 어떤 심리들이 많이 보이고 있고 어 이제 해외여행 가는 사람들은 이제 보통 이제 풍경보다는 이제 야경을 많이 좀 좋아하는 그런 추세예요 그래서 야경을 보고 이제 어 여행 온 것에 대한 어떤 실감을 많이 그러니까 보통 이제 밤에 느끼는 이제 그 감성이 나쁘다는. 많이 이제 다르기 때문에 이런 것들이 이제 지금 많이 불고 있는 힐링 열풍하고 같이 엮여서 이제 힐링에 대한 어떤 재충전으로 여행을 간다라는 그런 느낌으로 사람들에게 많이 지금 이제 지금 보여지고 있는 그런 어떤 상황이라고 볼수 있는 거죠.
0: 네. 예. 죄송합니다. 제가 기침이 멋질 않아가지고 지금 계속 뒤돌아서 기침을 했는데 자 지금 여행 해외 여행에 대해서 얘기 나누고 있잖아요. 어디까지 말씀하셨죠? <웃음> 아, 빅키즈 네, 아, 한번. 아, 빅키즈 한번 드릴까요? 네, 네. 아, 어, 죄송합니다. 예, 오늘. 지금 해외여행에 대해서 빅데이터로 지금 분석해서 얘기 나누고 있는데요. 빅퀴즈 다시 한번 문제드리면요. 음악 재생 서비스 방식을 묻는 문제였습니다. 요즘 젊은 세대들이 줄여서 스밍이라고 부르고 있는데요. 무엇일까요? 1번 무한 반복, 2번 재방송, 3번 스트리밍 서비스, 4번 뮤직 채널 중에 고르셔서 저희에게 문자 메시지 보내주시면 됩니다. 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 여행 이제 계획들 세우는 그런 시기이기도 하잖아요 네네. 여행 계획을 세울 때는 우리가 주로 뭐 친구의 조언? 인터넷 어떤 식으로 얻게 되죠? 어, 사실 우리 대한민국 분들의 심리가 그 어떤 그
2: 미디어나 이런 것들을 잘안 믿고 내 주위 사람들의 얘기를 이제 많이 믿는 그런 어떤 분위기들 때문에 어, 다녀온 사람들의 얘기를 이제 가장 많이 이제 선호하고 있어요. 그래서 어, 가장 여행에 대한 정보를 많이 얻는 이제 그 사람이 이제 친구가 이제 1위로 올라와 있고요. 그다음은 이제 사람이 아닌 그 인터넷, 인터넷이나 그 홈페이지를 통해서 어, 여행에 대한 정보. 그래서 뭐 워낙 많이 그 정보들이 많이 올라오고 있고 더잘 되어 있는 사이트들이 많이 있거든요. 네. 그래서 이런 것들 통해서 이제 정보를 많이 얻고. 있고요. 그리고 또 최근에는 뭐이 각국의 그 관광청에서 홍보를 매우 잘해주고 있어요. 그래서 어그 각국의 그 관광청에서 제공해주는 여러 가지 그 지도나 어떤 가이드북 같은 파일들을 또 쉽게 구할 수 있고 또이뭐 원하면 이제 방문까지 해서 상담까지 해주는 그런 경우도 많이 있다고 해요. 또뭐 교통카드나 이런 것들도 많이 제공해주는 그런 어떤 그 나라의 관광청에서 해주는 그런 혜택들이 많이 있다고 하니까요 네. 참고하시면 또 좋을 것 같고요. 그래서 어, 전체적으로 이제 여행에 대한 어떤 뭐북 같은 책에 대해서 정보 얻는다라는 언급은 많이 줄어들고 있고, 이제 갔다 온 사람에 대한 어떤 경험. 그리고 또 주위의 사람들이 어떤 얘기들 위주로 여행 계획을 많이 세운다라고 나와 있어요.
0: 네, 여행 갈 때는 그 준비하는 과정을 또 즐기는 분들 많잖아요. 어떤 물건들 챙겨가야 되나요? 어,
2: 저는 이제 항상 그 여행 가는 사람한테 그 제가 이거 뭐 삼총사라는 얘기를 많이 쓰는데 여행할 때 잊지 말아야 될그 삼총사가 여권, 지갑, 핸드폰이에요. 이 여권, 지갑, 핸드폰은 항상 이동을 하거나 그리고 이제 장소에서 내가 항상 그 생각해야 될이세 가지인데 이세 가지 중에 한 가지 라도 없어지면 사실 문제가 심각해지는 거거든요. 아,
0: 그럼 이거는 필수 품목들이죠. 그렇죠. 네. 만약에
2: 뭐 다른 게 없어지면 이세 가지를 통해서 해결할 수 있기 아, 때문에 네. 예. 그래서 이세 가지가 이제 가장 필요하니까 그러니까 항상 세 가지만 어 이동할 때마다 이제 생각하시면 되고. 그리고 이제 사람들은 요새 이제 짐을 싸면서 어 왜냐하면 또 이제 너무 또 무거운 짐에 대한 부담들을 많이 갖고 있어서 무조건 가볍게 그리고 이제 가볍게 싸는 짐과 더불어 요새는 그 앱을 이용한 그 지도 예전에는 이제 진짜 종이로 된 지도를 많이 갖고 돌아다니셨는데 지금은 이제 스마트폰이 많이 대중화되면서 앱을 통한 어떤 그 지도 서비스들이 잘돼 있거든요. 그래서 이제 앱을 통해서 어떤 그 지도에 대한 어떤 그 정보들을 많이 가지고 있고요. 그리고 요새는 또 뭐, 홈오 데이터쿠스라고 할 만큼 이 데이터에 대한 이용들이 많이 있고, 어, 사용을 하고 있기 때문에 어, 이제 그 나가면서 이제 그 어떤 데이터 서비스를 이제 요청을 많이 하시는데 보통 하루에 데이터 요금제가 한 8천원 정도 하는 걸로 알고 있는데 8천
0: 원 정도 하죠. 예, 8천 원, 9천 원 정도. 예,
2: 네, 그게 어 내가 혼자 가면 상관없는데 여러지 갈 때는 다할 필요 없이 그 와이파이 그 기기를 또 따로 어한그 정도 가격에 제공해주는 그런 서비스들이 있기 때문에 어요 <웃음> 하나만 있으면 이제 여러 명이 같이 이제 사용할 수 있는 그런 어떤 또 장점이 있어서 사실 뭐 데이터를 뭐 하루 종일 쓸 일은 없으니까 요런거 그렇죠. 네. 가지고 이제 이용하시면 좀더어좀 좀 저렴하게. 그런 것도 데이터를 이용할 수 있을 것 같고. 그리고 이제 2014년, 1 4년부터 이제, 어, 열풍을 불었던 셀카본 같은 거를 또 많이들 이제 챙겨가시려고 하고 있고요. 그리고 이제 요새 많이 그 올라온 글인데, 어, 아무래도 이제 스마트폰을 많이 해외 나가서도 더 이용할 수밖에 없는 그 분위기니까, 이그 보조 배터리. 그 충전기 네. 같은 거 요새 많이 잘 나오잖아요. 요새 또 사은품으로서 가장 인기 있는 품목 중에 하나가 이 보조 배터리거든요. 그래서 이제 충전기 같은 경우, 어, 가지고 가면. 네. 아마 또 많이 이제 돌아다니는 일이 많이 있기 때문에 이 충전기가 제일 유용하게 필수품으로 이제 다시 올라오고 있습니다.
0: 네. 요즘은 예전에는 어떻게 해외여행들 하셨을까? 특히 이제 자유여행 같은 경우 어떻게 정보를 얻었을까? 궁금할 정도로 요즘은 그 이제 와이파이나 이제 데이터로 로밍을 해 가면 이제 블로그 같은 거 검색하잖아요. 그러면 네. 웬만한 곳은 다 한국 사람들이 자세한 정보들을 올려놔서 그렇죠. 뭐 직진 500m 후에 좌회전 거기에 몇 번째 집하면서 아주 정확하게 정보들을 주거든요.
2: 네, 그것만 봐도 뭐 여행에 대한 어떤 어, 가이드가 되더라고요.
0: 그렇죠. 그래서 사실 해외 여행을 나서기가 좀 요즘에는 덜 두려워요. 하지만 그래도 여전히 해외 여행에서 걱정하는 것들은 많이 있죠. 네, 뭐 이거는
2: 뭐 전통적으로 할 수밖에 없는 생각할 수밖에 없는 그런 어, 걱정인데 이제 날씨. 그리고 또 음식 그리고 이제 또 언어, 이제 특히 이 영어에 대한 어떤 이런 세 가지에 대한 걱정을 많이 네. 하는데 이 영어에 대해서는 사실 그 문화를 좀 이해를 해야 되기 때문에 우리 보통 보통 이제 뭐 어떤 호텔이나 이런 어떤 그 쇼핑센터 가면은 이제 너무 의식 형식적으로 이렇게 뭐 오늘 어땠냐라는 거 많이 물어보시거든요. 네. 그데 영어 또 이렇게 좀 부담스러워하시는 분들은 되게 이제 당황하면서 음. 거기다 대고 이렇게 와! 해버리면 <웃음> 이분이 또 상대방이 당황하세요. 그러니까 그냥 우리 뭐밥 뭐 먹었냐 이런 정도의 그런 걸로 생. 각 생각하시고 그냥 이제 넘어가시면 되는데 이런 것들이 이제 문화에 대한 차이가 있어서 어 사람들에게 조금 이런 것들이 이제 이해를 좀 하고 가면은 좀더저 즐거운 여행이 될수 있을 거고 네. 그리고 2013년도부터 그 소매치기라는 게 이제 좀 많이 걱정거리로 올라오고 있어요. 그래서 이제 뭐동양인들을 집중적으로 노린다라는 이제 이런 것들이 좀 여러 도시에서 많이들 지금 벌어지고 있어서 네. 특히 이제 그 아까 말씀드린 세 가지 음. 여권지가 핸드폰점은꼭 그렇죠. 지켜 주시면 좋을 것 같아요.
0: 해외에 가서 영어 걱정은 별로 없으시죠, 님 네.
2: 아, 저는 뭐 그냥 일상 용어들 많이 쓰기 때문에. 네, 네. 네.
0: (웃음) 자, 해외여행에서 뭐좀 알면 좋을 꿀팁? 을좀 네. 끝으로 몇 가지 전해 주신다. 네.
2: 사실 이 부분은 제가 개인적인 의견을 사실 네. 드리는 건데요. 사실 여권을 가지고 다니면 이제 분실의 위험이 많이 있잖아요. 근데 요새는 경우에 따라서 신용카드를 이제 외국인이 사용할 때 아이디를 요구하는 경우가 있어요. 이제 그런 경우에 이제 저 같은 경우는 이 국제운전면허증을 만약에 한국에서 가져가면 여권 대신에 이게 아이디를 대신할 어, 수 있거든요. 네, 네. 사실 한8천원 정도 사진하고 이 여권만 가져가면 은 발급해 줘요. 그래서 뭐 1년이기 때문에 뭐 많이 쓸 수도 없기 때문에 이런 거가져 가셔서 여권은 그냥 호텔에 그 거기다가 보관해 주시고 네. 그리고 이제 국제 운전 면허증으로 아이디를 대신할 수 있고요. 그 제가 또 유용하게 쓰는 것 중에 하나가 보통 이제 호텔에 가면 무료로 제공되는 물이 그 두병 정도 있거든요. 근데 이제 더운 나라 가면 물이 더 필요한데 그렇죠. 이런 경우에 이제 보통 그 거기에 있는 그 어떤 종업원한테 팁을 좀더 주고 음. 어물좀 갖다 주세요라고 네. 하면요. 물잘 갖다 주는데 네. 저는 한 박스까지 받아왔어요 <웃음> <웃음>
0: 네. 수완이 좋으세요. 어딜 가나네 네, 오늘 네. 해외 여행에 대한 빅데이터 분석 잘 들었습니다. 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 네 감사합니다. 네. 자, 오늘 스트리밍 정답 맞추신 분들 많으신데요. 1177님, 재봉틀 돌리느라 신문 볼 시간이 없는데, 방송 들으면서 많은 정보 얻고 갑니다. 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 그리고 3385님, 나이가 76이시라고요. 모든 생각, 행동이 굉장히 뜸합니다. 하셨는데, 아유, 나이는 뭐, 나이에 불과, 숫자에 불과하다고 그러잖아요. 백화점 상품권 드리겠습니다. 오늘도 역시 기침으로 여러분들 방송 듣는데, 많은 지장 드려 죄송합니다. 내일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.